0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。上个月底，德国总理默克尔宣布退休，他在德国的政治生涯即将结束。尽管在难民政策等问题上还有争议。但是默克尔执政的16年，赢得了诸多的赞誉，被德国前总统施泰因迈尔称为德国现代史上最伟大的时期之一。从一名东德牧师的女儿，摇身一变，成了德国首位女总理，被媒体称为“德国小姐”。随后，她又带领德国几度危机，三次连任，变成国际闻名的铁娘子。德国民众亲切地称呼她“妈咪”。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的主角是前德国总理、中国的老朋友——铁娘子默克尔。一九五四年七月，默克尔出生在德国汉堡。然而，在她出生只有几周的时间。父亲就带着他搬到了东德。七十年代，默克尔在德国莱比锡大学攻读物理学。他从小生活在东德体制之下，但是他很不喜欢东德的体制。她是典型的“学而优则仕”的女人，也是典型的学霸。一九八六年，默克尔获得了物理学博士学位。走上政坛是因为一件事和一个人。事情就是一九八九年德国柏林墙的倒塌，联邦德国和民主德国最终达成了统一的意向，两德的统一结束了自二战之后双方长期分裂的局面，而这一重要事件改变了默克尔的人生，他在那一年积极的投身于政治活动，参加了东德的民主崛起组织，而后又进入了东德时期的最后一届政府。成为了德梅埃奇总理的副发言人。那那一个人就是默克尔的导师穆尔穆特科尔。1 9 9 0年，默克尔所在的民主崛起和基民盟在东德地区组织合并，默克尔顺理成章的成为了基民盟党员。1990年底，在两德统一之后的第一次大选中，默克尔成功的获得了斯特拉尔松。吕根格里门选区的直选席位，成为了联邦议员。不久之后，又被导师科尔纳入内阁，在德国政坛中崭露头角。刚入政坛的默克尔给人的印象是矜持和不苟言笑，有时候甚至有些拘谨和腼腆。然而，在导师科尔的关照和提携之下，默克尔很快的成长起来。在基民盟内部平步青云，所以，不少人把她称为“科尔的小女孩”。1991年到1998年，默克尔当上了基民盟副主席。2,000 年，在艾森的党代会上，默克尔登上了基民盟的权力顶峰，当选为基民盟主席。默克尔接过基民盟大印之初，很多人对她并不看好。认为他只不过是一个靠着导师提携的政治花瓶，或者是一个临时收拾烂摊子的过渡人物。然而，稳健善于倾听的默克尔却变得越来越老练，牢牢地抓住了党主席的权柄。基民盟原本是西德地区的保守党，历来都是男人的天下，但是默克尔却能坚持原则，实事求是。他提出的口号。我愿为德国效力，显得真诚而响亮，博得了很多人的好感。默克尔的本名叫安格拉·卡斯纳。1977年还在莱比锡大学攻读硕士学位的时候，默克尔就和第一任丈夫乌尔里希·默克尔结婚，这也是默克尔这个姓氏的由来。1982年，默克尔和丈夫离婚。几年之后，他和德国洪堡大学教授、量子化学家约阿西姆·绍尔相恋，并且在一九九八年正式结婚。但是在这两段婚姻里，默克尔都没有生育孩子。不过，没有孩子的默克尔最为德国人所熟悉的一个称号就是“妈咪”。一九九一年到一九九八年。默克尔在科尔政府当中从事妇女、青年、环境等方面的工作，积攒了丰富的政治技巧，同时也取得了相当的政治成果。也是在此期间，默克尔在基民盟中的地位不断的提升，并在科尔大选惨败、丑闻爆发之后，登上了基民盟主席之位。作为科尔的小女孩，默克尔在面对基民盟的这一危机时，没留任何情面。一九九九年底，科尔被爆出接受政治现金的丑闻。默克尔随后在《法兰克福报》上刊登了一篇名为《科尔是害群之马》的文章，要求科尔引咎辞职。他在文章中说：“基民盟需要学会走路，相信自己可以在没有战马科尔的情况下和政治对手战斗，努力让基民盟和深陷丑闻的科尔切割。”科尔后来曾经评论默克尔此举，他说：“我引来了我的杀手，我把一条蛇放在了我的手臂上。”但经此一役，很多人突然意识到，这个鸡鸣盟最高领导人，有时候仍然显得腼腆害羞的女人，已经从一个小姑娘，成长为一名铁娘子。2005年的11月22号，默克尔登上了德国政治最高舞台。以微弱的优势，成为了德国历史上第一位女性总理。而这一天，对默克尔来说终生难忘。这一天，她正式成为德国第一位女性联邦总理，也是一千年前神圣罗马帝国的迪奥凡诺女王之后第一位领导日耳曼的女性。她是两德统一之后第一位出身前东德地区的联邦总理。上任之初。默克尔还让欧洲人十分的忧虑，担心他会倒向美国。但是仅仅一个月之后，默克尔就初露铁娘子的锋芒。默克尔在欧洲和美国之间寻找着巧妙的平衡点。在欧盟中期预算因为各方争执而难以达成统一意见的时候，默克尔力排众议，又多方斡旋，努力调停，最终达成了协议。使得多方满意，欧洲人也欢呼，一颗政坛星星正在冉冉升起。在某种程度上来说，默克尔是受命于危难之际。他上任的2005年，德国的失业率已经高达 11.3% 这也是德国自从统一之后数据最差的一年。可是，在默克尔的睿智领导下，德国经济开始迅速的恢复。各项指标也趋于健康，重新焕发出了活力。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续的收听和订阅。今天我们来说一说德国女总理默克尔。回顾默克尔执政的十六年，是名副其实的危机十六年。他带领德国和欧洲先后扛过了金融危机、欧债危机、难民潮、英国脱欧、新冠肺炎疫情等重大挑战。二零零八年国际金融危机中，德国凭借强大的实体经济，率先在西方主要经济体中复苏。欧债危机爆发之后，默克尔在联邦议院说。如果欧盟不好，德国不可能会好。为了化解危机，德国摆出了强硬的姿态，让其他成员国接受了严格财政紧缩的德国方案。2015年，数百万叙利亚难民因为内战逃离故土，来到了欧洲。许多国家对于接收大规模的难民犹疑不定，但是默克尔做出了一个惊呆许多人的决定：开放国门。接收难民。他当时对德国民众坚定的表示：“我们可以做到。”德国内政部数据显示，自2015年以来，德国共接收了210万以上的难民，是欧洲接收难民人数最多的国家。这个决定让默克尔获得赞声一片，《时代周刊》《经济学人等》等不约而同的将年度人物的称号授予了他。时任美国总统奥巴马曾说，在这个问题上，他站在了历史正确的一方。但是，这个决定也让他付出了巨大的代价。在德国国内，反对移民的极右翼政党支持率迅速攀升，而默克尔的支持率一落千丈。这导致他不得不调整难民接收政策，并在2018年做出了不再竞选基民盟党主席职务的承诺。直到二零二零年新冠疫情爆发，德国人民再一次感受到了默克尔作为一名科学家务实作风带来的益处。在这场危机里，默克尔一方面积极地制定防疫政策，另外一方面苦口婆心地劝导德国民众，甚至罕见地在公开场合落泪，最终较为迅速地压制住了德国的疫情。如今，虽然疫情危机仍未彻底消除。但是默克尔的支持率再一次回升到了高点，很多人称，如果他继续参选，很有可能再一次赢得第五个任期。默克尔任内对中国来说最为重要的，自然是中德关系不断向前发展。2 0 1 1年，中德政府磋商机制启动。双边关系于2014年提升为全方位战略伙伴关系，两国高层互访不断。新冠疫情爆发后，仍保持高频率的线上沟通。物理学家出身的默克尔崇尚务实精神，对华外交也是一样。每一次访华，默克尔都会率领庞大的代表团，有时候甚至把半个内阁都带来。外加大众、宝马、西门子、空中客车等诸多德国企业的领导人。起先，默克尔不遗余力向中国推销德国制造；近年来，则转为把中国合作项目带回德国，实现优势互补。德国成为了多趟中欧班列的目的地，用实际行动支持“一带一路”。据德国联邦统计局的数据，中德双边贸易总额。从二零零五年的六百一十一点七一亿欧元，增长到二零二一年的两千一百二十一亿欧元。德国是中国在欧洲最大的贸易伙伴，是欧盟对华直接投资最多的国家，也是欧洲对华技术转让最多的国家。默克尔喜欢中国。二零一四年七月，默克尔访华的时候，还在成都学习川菜宫爆鸡丁的做法。十六年来，默克尔曾十二次访问中国，也是访华次数最多的西方国家领导人之一。北京、上海、南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉，每一次访华，默克尔都会在一个新的地方留下足迹。从北到南，从东到西，从沿海到内陆，从城市到农村。对默克尔来说，经济发展水平不同、地域文化多样的中国大地，充满着新鲜的体验。默克尔最后一次访华是在二零一九年九月，那一次，他去了武汉。当车队途经武汉长江大桥时，默克尔让车队停下，随后他下车在桥面极目远眺，并要求工作人员为他留影。德国《世界报》说。那是默克尔仅有的一次偏离外交礼宾的日程。执政十六年，许多人都记住了默克尔的菱形拍照手势。据他本人透露，这样是为了让自己上半身挺直，避免驼背。但默克尔最具标志性的一张照片，却是2018年 G7 峰会期间。默克尔和时任美国总统的特朗普对峙的一张照片，在这张照片里，默克尔微微的俯身，双手撑在桌面上，面对着时任美国总统特朗普，显得气势凌人；而特朗普，则坐在椅子上，双手交臂，微微仰头望着桌子另一侧的默克尔。在默克尔的身边，围绕着马克龙、特蕾莎梅、安倍晋三等多国领导人。中国网友戏称，这张照片是六大门派围剿光明顶。但是，这一切的一切对默克尔来说都已是过去。二零一九年八月十三号，默克尔在施特拉尔松德市的一次活动中被问及，希望五十年后的历史书会如何评价他，默克尔停顿了几秒钟，然后带着微笑回答：“他努力了。”是。